Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto nos setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu estou aqui com Alexandre Melo, repórter sênior da publicação Argos Brasil Combustíveis. Vamos falar sobre a posição do Brasil cada vez mais relevante no comércio global de gordura animal e também sobre o desafio logístico necessário para fundamentar aí todo esse movimento. Bem-vindo, Alexandre! Fala, Conrado. É muito bom estar aqui novamente e vamos falar, assim como no podcast anterior, dessa grande transformação que está acontecendo no mercado brasileiro de sebo bovino. É uma matéria-prima que tem grande potencial para os chamados biocombustíveis avançados, como o diesel renovável, HVO e o próprio combustível de aviação sustentável, o SAF. Exatamente, Alexandre. Inclusive, você está aí fazendo uma jornada em Houston, né, nos Estados Unidos, bem perto das principais empresas interessadas em comprar o sebo brasileiro. Conta pra gente aí, Ale, o que, que você tem observado? Isso mesmo, Conrado. Estou aqui faz uma semana em Houston e trocando bastante informação com os nossos colegas e as fontes sobre esse mercado de gordura animal para a produção do biodiesel e do diesel renovável. E as refinarias dos Estados Unidos e do Canadá estão bem interessadas em conhecer esses novos fornecedores da América do Sul, principalmente aí do Brasil, que tem sido um fornecedor assim, relativamente novo. E o que mais tem interessado para esses compradores aqui da, da América do Norte é obter a garantia de fornecimento nos contratos de longo prazo, entender qual que é a rota, o custo para poder levar esse produto dos polos produtores para os portos e principalmente se essas plantas são certificadas. Então, a gente tem ouvido assim de participantes como a Marathon, a Neste, a Philip 66, Diamond Green, Exxon, Sample Commodities, só para citar algumas que são assim, bem interessadas em aprender mais sobre o nosso mercado e estão olhando atentamente para isso. É, então, essas empresas que eu citei e muitas outras, elas participaram de congressos bem importantes do setor nas últimas duas semanas, como a da North American Renders Association, que é a NARA, e a American Fats and Oil Associations, a FOA, e a Jamuna Gautam, que é a repórter sênior da Argos aqui em Houston, me disse que os participantes estão muito interessados no modelo de precificação dos insumos e em estabelecer esses novos contratos, porque algum deles, inclusive, assim como a gente comentou no podcast anterior, já estão movimentando volumes bem significativos no Brasil. E, Conras, tem um dado assim, super fresco que foi divulgado em 31 de outubro pela Agência de Informação de Energia Norte-Americana, que é do consumo de sebo bovino. Aqui nos Estados Unidos, esse volume em agosto deste ano contra agosto de 2022, mais que dobrou e passou de 2 milhões de toneladas. Veja só, boa parte desse montante foi justamente importada do Brasil e da Argentina. Inclusive, Conras, na cobertura que a gente faz sobre esse mercado no relatório Argos Brasil Combustíveis, a gente tem abordado né, esse salto nas exportações. 
Pois é, bem legal, Ale. A gente tem a cobertura semanal de insumos do biodiesel, né? então a gente fica bem próximo aí das movimentações desse mercado e agora a gente está cada vez mais acompanhando esse fluxo firme aí das exportações. Para ter uma ideia, Ale, de janeiro até setembro desse ano, o Brasil já exportou 125 mil toneladas de sebo bovino. Isso representa um salto de 54% em relação ao acumulado em todo o ano passado. E nós ainda temos aí três meses a contabilizar até fechar 2023. Esses dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC. E o que é mais interessante, Alexandre, é que historicamente, como você sabe, o Brasil era importador líquido de sebo. Havia um foco por parte da indústria brasileira de reciclagem animal em produzir farinhas de origem animal ao invés da gordura. E assim, praticamente 80% desse volume de exportação aí que eu comentei há pouco tem como destino os Estados Unidos. Depois vem países da Ásia, China, Malásia, enfim. Então o cenário que ouvimos os participantes é que as empresas que atuam com reciclagem animal é, o produtor de sebo bovino, e aqui acho que até vale um parênteses, né, Ale? Para quem não sabe, o sebo bovino é um subproduto do abate de gado. É um resíduo, é um produto zero carbon, ou seja, reduz a pegada de carbono e é por isso que representa um valor muito grande como matéria-prima nas rotas de transição energética, como diz o Verde SAF, como o Ale estava comentando. Então, voltando, Ale, o que nós ouvimos os participantes é que a questão do desafio logístico, é, o produtor que tem infraestrutura logística para realizar essa exportação, ele consegue um poder de barganha melhor no mercado para conduzir aí a sua estratégia de venda. Sem dúvidas, Conrado. O sebo no Brasil tem como destino o biodiesel, que é um segmento que consome aí cerca de 35% da produção nacional no ano de sebo. E ela oscila ali entre 1,3 milhão e 1 milhão e meio de toneladas por ano. O restante é dividido entre os setores de higiene e limpeza, a indústria de alimentação animal e pet food. A grande novidade veio justamente das exportações, esse impulso da demanda externa que insere aí na ponta compradora desse mercado. E a questão logística continua sendo um entrave para poder melhorar a competitividade das exportações brasileiras de sebo. Faz duas semanas que a gente está ouvindo dos participantes, Conras, que a fila para embarcar produto no Porto de Santos, em São Paulo, é grande. E contaram que estavam com cargas em caminhões aguardando o navio descarregar produto para depois embarcar o sebo que terá como destino Singapura. E essa demora, para você ver, ela refletiu rapidamente nos preços, porque tinha mais produto disponível no mercado doméstico. Então, só na semana entre 23 e 27 de outubro, o preço médio do produto com acidez padrão de 3,5%, incluindo ICMS, colocado em São Paulo, caiu R$ 150,00 por toneladas, para R$ 4.900,00 por tonelada, dado da Argos. Então, essa não foi a primeira vez, inclusive, que isso aconteceu, porque em agosto, também houve uma queda nos preços, refletindo essa ineficiência logística. E, Conras, parece que algumas empresas já estão se movimentando para minimizar esses impactos nas suas operações, certo? 
Pois é, Ale, o desafio logístico começa já no transporte e armazenagem do produto no porto, devido à necessidade de aquecimento da carga para evitar que o material se solidifique. Os caminhões precisam estar equipados com a chamada serpentina, que é um equipamento que mantém o produto aquecido no tanque. E não é todo porto no Brasil que conta com essa infraestrutura de armazenagem que a, a armazenagem também precisa estar equipada ali com algum equipamento de aquecimento a vapor ou energia elétrica. É, no Brasil, por hora, o fluxo maior tem saído pelo Porto de Santos. Mas como você até comentou aí, a lei dos sinais de gargalos, é, esse fluxo também sai por outras direções. É, sai por Paranaguá, no Paraná, e começam a surgir iniciativas para escoar a gordura animal também pelo Nordeste. E é interessante, são iniciativas fomentadas pelo setor privado. É como a gente sabe, né, investimento em nova tancagem precisa de uma boa previsibilidade. Então precisa ter muita segurança da consistência desse fluxo externo. Aliás, um dos pontos que mais me convence da solidez dessa demanda externa, Ale, é que além da concorrência por espaço nos portos que a gente está observando nesse momento, nós apuramos que existem empresas que já estão contratando espaços vazios, ou seja, ainda antes de começar a fazer, sem ter planos ainda de fazer a operação de exportação. Exatamente, esse mercado de gorduras animais está com uma dinâmica muito rápida. O fluxo de escoamento do, do sebo bovino, como você mesmo mencionou agora há pouco, ele está concentrado nas regiões sul e sudeste. Ele abrange esses portos mencionados há pouco. E a gente apurou aqui, com a ajuda da Laura Guedes, da equipe do relatório Argos Brasil Combustíveis, que o porto de Itaqui, no estado do Maranhão, vai começar já a movimentar cargas de sebo em dezembro. A empresa FASA, lá do Rio Grande do Sul, que foi adquirida pela norte-americana Darling Gradients, em meados do ano passado, por 2,8 bilhões de reais, tem plano de movimentar ao menos um navio por mês com 5 mil metros cúbicos de sebo bovino e que serão destinados ali para os Estados Unidos. E, além disso, tem frigoríficos como a Minerva, que comprou em agosto 16 plantas da concorrente Marfrig. Também está atenta a essa rota de escoamento de gordura animal no Cone Sul. Se essa aquisição foi aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Minerva vai ter suas primeiras plantas de abate no Rio Grande do Sul e isso vai dar uma dinâmica vamos dizer assim, especial para o mercado. E a gente vai ficar de olho por aqui, Conrado. Então, como sempre no Argos Brasil Combustíveis, a gente segue ligado em todos esses movimentos e no desenrolar aí dos próximos capítulos da transformação desse mercado de sebo no Brasil. Com certeza, Ale. Espero logo voltarmos aqui para novamente atualizar todo esse cenário. Muito obrigado pela sua participação. E esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!